Pörsisup. Tere, kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisup. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna on saatekülaliseks Kristi Saare, kellega räägime investeerimisest ja rahatarkusest. Tere, tere! Et investeerimise selline esimene soovitus või millega peab alati arvestama on see, et pead olema valmis ka oma varad kaotama. Et, aga ilmselt on ikkagi seda reaalsuses päris raske on sellega leppida. Et kui nüüd vaadata neid praeguseid selliseid pörsiuudiseid, siis, siis on siin on need päris emotsionaalsed käivad üles ja alla, et, et kui, mis sa soovitaksid algajale investorile, et kuidas, kuidas külma närvi seelitada? Kõige parem nipp on jätkuvalt see, et ei tasu neid punaseid numbreid väga palju vaatamas käia. No, mida kauem sa neid vaatamas käid, siis sa mõtled, et no, äkki mul on ikka midagi valesti teinud ja no, äkki nüüd siis tõesti see kord pärast mitut sadant aastat on see kord, kus pöörsi taastub. No, me teame, et ta taastub. Me teame, et ta sageli taastub väga kiiresti. Ja no, eks see on natukene parattamatus, et see tunne, et sa vaatad neid punaseid numbreid, neid reaalseid eurosid, mis kuskil on kadunud, investor närvi tekkimiseks pead sa selle tunde läbi elama. Ja mida kauem sa seda oled teinud, mida rohkem sa oled näinud, et need numbrid vahepeal on punased ja siis nad on jälle rohelised, siis no, see rahu tekib mingi aastatega, et, no, et okei, okay, et tegelikult ma olen juba kümme korda näinud, kuidas need numbrid on vahepeal punaseks läinud ja nad ikka tulevad alati uuesti üles ja on jälle rohelised. Nii et no, kõige sellisem parem soovitus ongi see, et no, ei tasu kiirustada see asju teha, sest et kõige halvem asi, mis sa saad teha on see, et sa vaatad, et numbrid on punased ja siis lähed müüd maha. Ja sellega on see kahjum realiseeritud. Nii kaua, kui sa müügitehingute ei ole teinud, no, siis on veel võimalik, et see turg tõuseb ja no, me teame, et üldplaanis kogu turg siiski pikas plaanis tõuseb. Aga mis, mis hetkel siis oleks, kas see on siis hea, et koopis juurde osta või, või mis siis võiks oma portfellis teha? No nüüd läheb nagu selleks strateegiliseks küsimuseks, et mis see portfellis on, et kas me läägime laia põhjalistest indeksitest või me räägime üksikutest aktsepositsioonidest, Kui tegemist on sellise tavalise jaeinvestoriga, siis no, mitu kümend, kümnendit investeerimistarkust ütlevad meil siin, et kõige parem strateegia on osta ja hoia ja seda osta ja hoiat rakendada siis laia põhjaliste indeksite puhul. Ehk siis kui turg kukub, siis ta täiesti tuimalt lähed, teed oma igakuise regulaarse ostu ära ja no, kui vaatad, et see kukkumine on piisavalt suur ornud, siis võib olla leiad natukene säästudest lisaraha ja, ja ostad veidikene juurde. Ja no, ega need investorid, kes teevadki näiteks korra kuus oma selle indeksi ostu, nad väga palju sellised punaseid momente magavad üldse maha, sest et kui sa igapäevaselt ei käi seda pöörsi vaatamas, no, siis see tegelikult ei teagi, et no, siin samal esmaspäeva hommikul, eks ju, kui meil pöörs hakkas kukkuma kogu selle sõja hirmu peale, ma vaatsin ka, et mul poiska hästi inimesed oli kirjutanud, et miskit toimub, mulle ei nii kiire päev, ma ei jõudnud enne kella kahte üldse vaadata, mis pöörsil toimub ja kui ma ei oleks esmaspäeval teinud, eks ju, siis nädala lõpuks ma oleks vaadanud, et aha, okei, et kõik on nagu taastunud, et see draama võib toimuda nii, et sina ei pane seda ise üldse tähelegi. Aga nüüd, kes võibolla mõtlevad, et aktsioinnad on praegu päris kõrged ikkagi, et, et noh, on selline inflatsiooniline keskkond ka, et ei tea, kuhu seda raha ikkagi nüüd panna, investeerida, et kas see soovitus, et pigem kinnisvara maa või kuld on, on selline soovitus, mida peaks järgima või, või ikkagi, ikkagi minna sinna pörsile? 
See on hästi huvitav, see inimeste inflatsiooni kartus ja just kui see, noh, mida inimest ütlevad, et inflatsioon on nii kõrge ja siis pörsil on nii kallisema, pörsile raha ei pane. Pörsil ongi asjad kallid, sest et inflatsioon on kõrge ja inimesed otsivad kohta, kuhu oma raha panna. Inflatsioonilises keskkonnas tõusevadki kõik varad. Tõuseb nii pörs, tõuseb ka kinnisvara, eks ju. Et selle koha pealt, et noh, kui selle strategiliselt meeldib kinnisvara ja sa tahad sellega tegeleda, miks mitte, aga igate pidi, kui me vaatame kõrget inflatsiooni, siis vastus on selge. Kõrge inflatsiooniga keskkonnas võidavad kaks gruppi inimesi, need, kes on turgudel sees, sest et nad sõidavad selle turuga kaasa ja need, kellel on kõrge laenu koormus, sest et nende jaoks lähevad laenud väga palju odavamaks. Kaotajad on need, kes ei ole turgudel sees, kes lihtsalt ootavad rahas, et midagi teha, et tuleksid kuskilt odavamad hinnad ja noh, kaotajad on ka need, kellel ei ole laenu, näiteks kodulaenu, sellepärast, et inflatsioonises keskkonnas laenud lihtsalt lähevad nii tempokalt odavamaks. Nii et inflatsioonises keskkonnas just see, see paanika moment on, et kui su raha sinu eest ei tööta, ükskõik millises varaklassis, siis tuleb see raha tööle suunata, sest et tega need no, lühikeses plaanis need inflatsiooni numbrid ilusamaks ei lähe. Rääkides sinu enda investoriteie algusest, siis võibolla, et sina ei alustasid tegelikult hetkel, kus su palk ei olnud väga suur. Ei. Et, et kui siin tihti kuuleb neid edulugusid, kus on välismaal teenitud head palka, suudetud säästa ja siis hakatud oma, oma investeerimisega pihta. Aga räägi, kuidas, mis olid sinu esimesed sammud? Et võibolla siit väga paljud saavad selliseid head nõu, kuidas ka väikse palgaga alustada. Ja no mina olin ka nagu väga paljud lugenud, et no, investeerimine äge, raha kasvab, teeb tööd, eks mulle tundus ka väga tore. Ähm, ainukene probleem oli see, et ma töötsin õpetajana ja mul ei olnud seda raha, mida kasvama panna. Ähm, et no, mina alustasin kalluksest nii, et iga kui investeerimissummad olid, kui umbes täpselt 10-20 eurot, sest no, ei olnud võimalik muud palgast kõrvale panna ja eks ongi siin see mõtlemiskoht, et eriti alguses inimesed kipuvad takerduma sinna, et nad tahavad väga suurt investeerimist ootlust, et noh, ma kulutan nagu meeletud aega ja, ja timmin ja uurin ja analüüsin ja saan näiteks siis, ma ei tea, 9% asemel 9,5% ootlust, noh, see on täiesti mõtetu ajakulu, kui need algsummad on väga väiksed. Esimesed aastat sinu portfel kasvab eelkõige selle pealt, kui palju sa ise raha paned sisse. Ja see tähendab eraisikul kahte asja, samamoodi nagu mina kalustasin. Number üks on see, et sa vaatad oma kulud üle, et investeerida saab seda raha, mis sul jääb alles, ehk siis kas sa saad säästa, kus sa saad säästa, mis on need asjad, mis võtavad raha, millega sa ei ole rahul. Ja teine pool, kui sa oled vaatad, et okei, okay, et ma rohkem säästa ei saa ja on väga paljud linnust rongi see, et kui palk on objektiivselt väike number, noh, sa ei suuda sealt nagu 20-30-50% kõrvale panna, tuleb hakata selle teise otsaga tegutsema, et kuidas sisse tulekud suurendama ja see on ka see pool, millega mina tegelesin, et ma olin õpetaja, hakkasin andma eratunde, tegema tõlke tõid ja mis on see võlu igasuguste sellistel lisatöödel on see, et noh, see on ju raha, ilma milleta sa enne said igapäevaselt hakkama mis tähendab, et selle raha, mis sa teenid, saad sa siis otse suunata enda portfelli kasvama. Kuidas sul ja mis sul nagu järgmised, mis on need esimesed sammud olid? Kuidas sa sealt nagu edasi läksid, et praegu sul on ka kinnisvara, et kuidas sa nii kaugele jõudsid? No mina läksin võibolla natukene veidi teistpidi, kui nagu praegu alustaks, lihtsalt sellepärast, et mina alustasin nüüdseks juba kümme aastat tagasi ja no siis oli see finanstoodete valike kätte saadavus ikkagi oluliselt teistsugune, et kui praegu alustamiseks pigem sa alustaki oma kolmas sammas ja palti pöörus, siis mina alustasin ühisrahastusest sellepärast, et muudes varades ei saanud lihtsalt eks nende väikeste eurodega alustada, sealt edasi 
Kui säästume suurenes, ma alustasin Balti pörsilt, sellel hetkel oli teenustasude mõistes selline mõistlik tehing Balti pörsil suurusjärgus 500 eurot, eks jõud, selle raha kogumine võttis aega ja sealt mõni aastat edasi jõudsin ma kinnisvarani, aga noh, minu esimene kinnisvara objekt oli ka 11 ruuduna ühike korter, et noh, see ei olnud nagu mingi suur ja kallis luks kinnisvara, vaid oli ikkagi selline midagi väikest ja, ja odavamat, mis sai kätte seal 20 000 euroga, et noh, praeguste kinnisvara hindadega võrreldes ikka nagu <laughs> kõvasti väiksem summa. Ja no siis sealt edasi, eks ju, eks ta kipubki olema niimoodi, et kui see rahasumma, mida suudad kõrvale panna suureneb, seda rohkem saad sa ka oma investeerimisportfeli laiendada, tekis võimalus, eks ju, välispörsidele minna, tekis võimalus kallimad kinnisvara osta, tekis võimalus idufirmasid hakata portfeli lisama, et ma olen enda käes vist põhimõtteliselt kõik varaklassid enam-vähem ära katsetanud, aga seal peabki vaatama, et noh, mis siin ennast huvitab et kui palju sa tahad tegeleda, et noh, see sama, et kinnisvaram väga äge, kui sa ei taha üürnikega suhelda, nii siis ilmselt see kinnisvaraga sul väga hästi ei lähe, noh, pöörisidega samamoodi, see idee, et noh, ma kauplen ja teenin mingid kõva kasumit, tundub paperil nagu nii äge, noh, praktikas väga vähest inimesed suudavad seda teha ja alahindavad seda, et kui palju päriselt on aega vaja sinna alla panna selleks, et turgu jälgida ja väga häid kauplemistehinguid teha, nii et... Ma, ma olen ka aastat jooksul oma portfellika pigem nagu niimoodi konsolideerinud, et vähem erinevaid instrumente ja, ja positsioone, aga selle võrra need, mis on, need ma tean, et ma suudan nendele pühenduda, suudan neid jälgida ja, ja ei pea üle liia tunde sellele kulutamalt seda portfelli ennast halata. Kas on ka midagi, mida sa nüüd teksid teisiti või alustaksid teisiti? Praeguste võimaluste siis olukorras. Ja. No praeguste võimalustega on tõesti alustamine palju-palju lihtsam, sest sisenemisbarjäärid on nii palju madalamad. No esiteks, kui mina alustasin kümme aastat tagasi, kolmandas sambas ei olnud mitte ühtegi indeksfondi ja need tootlused olid suhteliselt nirud, no ei olnud mõistlik sinna raha panna. Praegusel hetkel, no number üks on ikkagi, kui sa alustad, panna kolmandasse sambasse see tulumaksu tagastus, mis sa saad ja sa saad raha paigutada madalate tasudega laia, põhist, laia põhialistelse indeksitesse, no, kuni 15% bruto palgast, kui seda pole tehtud, siis tegelikult sul ei olegi vaja nagu midagi muud. Ähm, sealt edasi, noh, see sama, et Balti pörsil LHV ja Svetbanki kaudu tehingutasud on kaotatud, sa võid osta aksid kas või ühe kaupa, eks ju, et ei ole seda probleemi, et mul ei ole piisavalt palju raha, et investeerida, et, no, et palun, et sul on üks euro, sa võid juba päris mitu ähm, aksed selle rahast enda portfelli osta, ähm, et lihtsalt saaks nagu palju-palju kiiremini pörsidele minna ja no, sealt edasi, eks siis on no, samamoodi ikkagi mõttekoht, et mis sulle meeldib, et ka välispörsidele sisenemistasud on siiski oluliselt alla poole läinud, et lihtsalt mida rohkem on investoreid, seda rohkem on pangad saanud teenustasusid alla lasta, sest lihtsalt nende inimeste hulk, kes need teenuseid tarbivad, on, on üha suurenenud, et aga jah, praegu, kui ma alustaksin, siis noh, puhtalt kõigepealt see kolmas sammas täis ja siis sealt edasi hakkaks mingid muid asju alles vaatama. Aga see, ma ei tea, väide et, või, või, või soovitus, et kogu enne kokku mingi 10 000 eurot ja siis alles hakka. Ei, no seda muidugi, et no, raha asjad peavad olema fundamentaalselt korras, et sa ei saa laste tekida sellisel hetkel, et külmkapp läheb katki ja noh, mis ma nüüd teen, et ma siis oma pörsiaksid maha müüma ja siin kepib, no, see Murphy seadus kipub kehtima, et samal hetkel, kui sulla mingi eraeluline kriis, kus on raha vaja, no siis parajasti just keegi ründab kedagi või toimub mingi muu jama ja pörsil on ka korralik rah, et ma arvan, et väga palju inimesed said ilmselt siin 2020 korona alguses ikkagi selle õppetunni kätte, et kui ei ole, siis võib olla väga valus ja isegi mitte ainult investorid, aga ka inimesed, kes vaatasid, no, et mul on ju väga tore, stabiilne töökoht, palk nagu väga hea, 
Ja võib tulla mingi täiesti ootamatu sündmus, mille peale lihtsalt palki laeku ettevõtta pannakse kinni, sinu sektor saab pihtama igasugused asjad, mis võivad juhtuda. Nii et meelerahufond kindlasti peaks olema. No see baas soovitus on, et see meelerahufond võiks seal nagu vähemalt kolme kuu kulutused olla just selleks, et hoidagi ära seda, et sa oleksid sunnitud halbadel hetkedel investeerimiskahjumeid realiseerima. Ähm, aga mis, mis siis need oleks need algajate nagu kõige suuremad vead? mida investeerimisel tehakse. Võibolla ka siis edasi jõudnud, neid ikkagi teevad. Ja et sagele kiputakse arvama, et investeerimine on väga keerukes just selle tehnilise poole poolt, eks? See, kuidas ma teen mingi orderi, kuidas ma maksa deklareerin kõike muud, et, noh, et kas ma olen piisavalt tarki, oskan piisavalt palju matemaatikat. Need tehnilised asjad on kõik ära õpitavad, eks? Sa korra oled oma tuludeklaratsiooni teinud, noh, on selge, saad järgmine kord ise hakkama. Mis on see keeruline pool reaalsuses on emotsioon. Et inimesed, noh, neil on arvamus, et investeerimine on numbrid ja kõik majandus ja kõik see on täiesti retsionaalne valdkond. Ei ole. Mitte kellelegi ei meeldi vaadata punaseid numbreid, kui tegemist on nende enda rahaga ja praktikas investorid kipuvadki ennast saboteerima selle koha pealt, et lihtsalt emotsioon üle pea kokku lööb ja tehaksegi sellised lihtsalt rumaleid otsuseid, et paanikas müüakse või siis sellises eufoorias ostetaks, et ilma asjata ei jälgita seda fear and greed, et seda hirmu ja ahnuse indeksite, kuidas investorid käituvad, et paanikasse täki ma jään heast asjast ilma ja siis ostetaks asju, millest tegelikult aru ei saa või hirm, et noh, see kord põrdus ei taastugi ja siis müüakse maha ja siis avastatakse mõned kuud hiljem, et oi oi, et see oli täpselt see põhi, kus ma maha müüsin. Ja noh, eks ka muid emotsionaalsed sellised kohti, et on kunagi ostetud mingi positsioon, mis on väga südame lähedane ja siis üldse ei taha seda maha müüa, mis sest tegelikult ta on väga miinuses. Ja noh, sellised nagu enda mõtte vead, et noh, üldse, et kaotusvalu, et seda on ju uuritud, et see kaotusvalu on nii palju valusam kui, kui need võidetud eurod, et inimesed ei taha kahjumeid realiseerida ja lastakse kahjumeid sageli liiga kaua joosta, et pigem oleks võid müüa maha ja panna raha kuskile mujale kasvama. Vastupidi kasumlikult tehingud sageli pannakse liiga vara lukku, et, noh, et ta ei saa rohkem kasvada, aga noh, reaalsus on selles, et head investeeringud saavadki väga palju tegelikult kasvada, aga sul on endal seda närvi vaja, et ei ole niimoodi, et oh, et olen oma pluss 10 või pluss 20% teeninud ja siis kohe nagu müün maha ja raha kontol, sest et siis sul on kohe küsimus, et okei, okay, aga kuhu ma selle raha siis edasi kasvama suunan. Nii et mida kauem sa investeerid, seda rohkem tegelikult sa pead tegema enda selle mõtte viisiga tööd ja sellise investor närviga tööd, Sest et no, väga paljud investorid ka no, minult küsivad, et, no, et millal tuleb krah või no, kas ma pean krahhi kartma või mis iganes. Ja no, vastu on see, et see krah tuleb. No, me ei tea täpselt millal, aga ta tuleb. Ja kui sa investeerid no, loodama portfelli kogu eluks, neid krahhe tuleb sul elu jooksul viis, kuus, seitse tükki ja vahepeal tuleb veel mingid väiksemaid. Ja sa ei saa kogu aeg elada selles hirmus, et appi, appi tuleb krah. Et, no, siis sa peadki lihtsalt nagu 50 või 70 aastat stressi tundma, et midagi läheb halvasti. Nii et peamiselt just see emotsioon on see, millega tehakse vigu ja siis tehaksegi liiga palju tehinguid, makstakse liiga palju teenustasusid, realiseeritakse valedel hetkedel kahjumeid ja no, need investorõppetunnid kipuvad tulema läbi kaotatud raha. Aga kuidas ikkagi vahet teha, et kus on see, et see langus on, on selle, selle hetkeni jõudnud, kus nüüd peaks realiseerima selle aktsia või siis on nagu see, et, et ikkagi on kasvulootust? No siin on see koht, millega ka investorid hätta jäävad, et igasse positsiooni investeerides peaks sul olema mingisugune investeerimistees, eks ju, mis käib sinu strateegiaga kokku, miks sa seda asja ostad, mida sootad kui palju ta võiks kasvada või noh, mis on need tingimused, et ta kasvaks ja selle põhjal siis regulaarselt ka teha analüüsid, kas sa oled selle positsiooniga rahul. 
see, et investeeringu väärtus kuku pajutiselt, see ei ole isenesest halb, et noh, turud ei lähegi kogu aeg üles, et vahepeal need numbrid on ka punased, aga noh, kui kogu turg on siiski roheline ja mingid positsioonid sinu portfellis on punased, et noh, siis tuleb üle vaadata, et milles see põhjus on, et kas see on mingi anomaalia, kas see on midagi päriselt juhtunud, et alati ei ole niimoodi, et turud kukuvad, sest et lihtsalt turud kukuvad ja sinu investeeringud ka, vaid mõnikord siiski ettevõtted ebaõnnestuvad ja, ja lähebki midagi halvasti, ongi midagi tõsiselt juhtunud. Ja tasub endale selline mõttes piir paika panna, et mis hetkel sa positsiooni vaatad üle, et no, mina olen näiteks paika pannud siis, et kui mõni positsioon teeb miinus 20, no, siis ma võtan ta ette, et no, see, no, miinus 20 ikkagi kogemata ei tule, et tavaliselt on seal mingi suure muudis taga ja siis tasubki hinnata üle ja ümber, et kas on sinu algselt investeerimisideed muutnud, kas realiseerida ära, kas on põhjust oodata, miks ta võiks tõusta uuesti, et see on sageli see koht, et Kui sa ainult kõhutunde pealt asju ostad, siis on väga keeruline teha mingit analüüsi, et kas need otsused on päriselt õiged olnud. Et ikkagi kalkuleerimine ja selline täpis, täpis mõtlemine peaks seal taga olema. Ja, no mingi selline analüüs peaks ikkagi olema, et noh, ta ei pea olema see, et noh, kuule, et ma ostan seda investeeringud sellepärast, et tema PE on nagu 13,2 ja ma näen sellest kasvupotentsiaali, aga noh, juba sellisel tasemel analüüs, et noh, ma ostan seda ettevõtte, et noh, kas ma usun, et ta müügi tulu suureneb. Kas ma usun, et ta võtab uusi turge? Kas ma usun, et ta saab kasumi marginali suurendada või noh, vastupidiselt, kui palju ma kardan, et see ettevõtte võiks näiteks pihta saada praeguse logistika kogu katastroofiga, mis meil maailmas on? Kui avatud on see ettevõtte näiteks kõikidele sõjahirmudele, mis õhus on? Et lihtsalt selline põhimõtteline läbi mängimine enda peas, et millised on need erinevad senaariumid ja kuidas nad võivad seda investeeringut mõjutada. Noh, muidugi väga tore, kui sa seda fundamentaalanalüüsi teed ja neid suhtarve vaatad, aga noh, Ei ole ühte õiget numbrit, et noh, et kui ma ei tea, see price to book on selline või ma ei tea, see capital cost on selline, et siis noh, iga numbri taga on sinu enda analüüs ja tõlgendus ja see tähendab, et sul peab olema mingi läbi mõeldud loogiline argument, miks sa seda numbrit pead heaks või halvaks. No sinu postkasti kindlasti jõuab kirjuga, mis ei ole otseselt investeerimisega seotud. Ja. <laughs> et mis teemad sul endale nagu kõige rohkem nagu selline südamekülge on hakkanud? No, tead, väga tihti tuleb ka kirjad, mis alustavad, kui investeerimiskirjade siis lõpuks lõppevad kui suhte nõu. <laughs> et kuna meil ikkagi ühiskondikult rahast rääkimine kipub olema selline, noh, mitte väga populaarne ja ka suhetes ei räägita, siis noh, minuni jõuab siiski väga palju sellised keerulisi juhtumeid, kus on mingid lahkuminekud, varajagamised, mingid pärimised, kus mõni pereliige on kuskile petuskeemi oma raha ära kandnud, et tegelikult noh, iga on väga palju erinevaid mooduseid, kuidas pererahaline seis õhkulasta. Ja see ongi just see koht, millest inimesed sagele ei mõtle, et kuidas võiks see olla varasuht reguleeritud, kuidas võiks olla pärimisega, pärimisele mõeldud enne seda, kui nagu reaalselt see laual on. Ja noh, eks väga palju tuleb ka kusjuures noortelt kirju, et noh, väga paljud koolis ei saa mingisugust rahatarkust ja nad astuvad täiskasvan ellu ja nad vaatavadki niimoodi suurte silmade ringi, et noh, et ma päris täpselt ei tea, mis ma peaks tegema ja noh, ega neil ei olegi tegelikult kuskile väga minna küsima. No, räägime sellest varasuhetest, mis on, ütleme, et, et, et kui tihti võibolla, noh, me näeme filmides või rikkad inimesed teevad igasuguseid varalepinguid enne vabielumist, et kas see on ainult nagu rikkaste mure? Ei ole, noh, varasuhted on ikkagi kõikide mure ja ütleme, 
no, rikastel on selle võrre nagu lihtsam, et isi, kui see suure kogu see vara pooleks jagad, siis mõlemal seda vara on. Kui varakogus on väiksem ja seda hakata jagama, siis tavaliselt no, kui ühele midagi ei jätku, siis on probleem päris suur. Ja noh, Ei ole isegi asi, et, et oleks nüüd vaja nagu põhjalik abielovara lepingud, kuigi see on ka alati tore. No, väga paljud inimesed ei ole suhtes mitte kunagi rahast rääkinud. Et on mingid asjad, mis on kuidagi välja kujunenud ja paika loksunud. Ja noh, ma tegin siin just äh, valentini päeva puhul romantilisi küsimusi vastuseid Instagramis. Äh, ja noh, väga paljud inimesed näiteks ei tea, et noh, kui sa ei ole abielus, sa ei ole teise poole päria. Ja seda, et kes siis on päria, kas lapsed või teise poole näiteks vanemad inimestele täiesti võõras, see, et kui sa oled kellega ei koos ostnud kinnisvara ja sa ei ole abielus või sa ei ole kuidagi neid suhteid oma vahel fikseerinud, kuidas lahku minnes see vara jagatakse, et on väga tore olla optimistlik, et kõik suhted lähevad alati hästi, statistika seda siiski ei toeta ja väga paljudel inimestel tulev elu jooksul mingil hetkel vara jagamisega kokku puutuda ja noh, pärimisega samamoodi, et noh, Aeg toimib nii, et me kõik jääme vanaks ja lihtna no, ühel hetkel on paratamatu, et üks suhte pool sureb ära ja seal on mingi pärand, mida on vaja jagada ja see on minu mõelest selline tore kingitus lähedastele, et sa oled selle probleemi eemandanud, et need asjad on enne läbi räägitud ja siis kui on juba niigi see emotsionaalselt raske hetk, et siis ei pea enam hakkama mõtlema, et noh, kust ma nüüd leian mingi info portfelli kohta või kuidas on mingid lepingud või kuidas me nüüd selle kodu ära jagame, kui sinna on näiteks tekinud mitu uut omaniku juurde. Et see, et kui vanem või vana vanem tahab öelda, et nii ma tahaks nüüd rääkida, et mis peale minu surma saab ja siis öeldakse, et hash hash, et me ei taha sellest ärme praegu sellest räägi. Et see, on kiit... väga see, see on väga ebamõistlik ja minu sellest väga suur nagu kiitus vanemate inimestele, kes selle teemaga tegelevad. Ja noh, inimesed sageli just nagu, noh, nad mõtlevad, et see, et kui me nendest asjadesti räägi, siis neid ei juhtu. Noh, juhtub ikkagi. Ja sellel hetkel, kui juhtub, noh, näiteks sama kohta, et noh, väga paljud inimesed ei ole enda vanemate või vanavanematega näiteks isegi läbi rääkinud, et millised on surma korral nende soovid, et kuhu neid maetakse ja milline võiks matus olla. Ja noh, uskugi mind, sa ei taha sellel hetkel, kui sina pead sellest otsustama, mõtlema, et noh, et appi, et mul oli tegelikult ju nagu siin mitu kümend aastat, kus oleks võinud selle läbi rääkida selleks, et kas või see viimasele teekonnale saatmine oleks päriselt tema enda soovide järgi. Nii et tasub rääkida ja ka oma partneriga korrasraha asjad on väga romantilised, saab, saab olla üksteise suhtes nagu palju kindlam, et sul ei ole kuski seda tunnet, et kuule, kas me ikka panustame võrdselt või nagu, et no selline ebaõiglus tunne, mis kipub siiski tekkima, kui asju ei ole läbi räägitud või peegame rääkida läbi, et meil on ühtsed eesmärgid, me töötame koos, me saame aru, kuidas asjad toimivad ja no, Seda optimismi, et sellel hetkel, kui lahku minnakse, suudetakse ratsionaalselt asju arutada, no, ei tasu nii naivne olla. Lahku minek on ikkagi harva väga sõbralik, et tavaliselt ikkagi no, keegi natukene kuri üksteise peal on ja sellel hetkel nüüd hakata emotsionaalselt väga laetud olukorras nüüd ratsionaalselt raha ja suhteid ja lepinguid üksteisest eraldama, no, see, see ei ole tegelikult nii lihtne. Et ilmselt konkreetsem näide võibolla võib ju siin olla see, et kui üks on laenuga kodu ostnud ja ei või ole registreeritud. on kodu ostetud, eks nüüd mõlemad pidi on halb. Mm-hmm. Kui üks pool on ostnud ja teine pool registreeritud elukaasased lähevad lahku, no, hakka siis nõudma, et tegelikult mul on ka selle õigus. Samas ka see, olemad koos ostnud ja minnakse lahku, kummale jääb see kodu? Mm-hmm. kes ostab teise välja ka sellised küimused, kui on ostetud selline kodu, mille puhul laenumakseks on eeldus, et mõlemad peavad maksma ja üksinda ei jaksa, mis siis saab? kas siis müüaksegi nagu maha ja üldse loobutakse sellest ühisest kodust, aga kui seal elavad lapsed sees, et kuidas siis see nagu neile mõjuks, et seal on väga-väga palju küsimusi, millest tavaliselt läbi räägitud on väga-väga vähe.
Aga mida sa soovitaksid teha olukorras, kus ei ole registreeritud kooselu? Üks partneritest on siis maksab, ütleme, seda kodulaenu ja teine katab kodukulud. Et noh, et mõeldaksegi taga, et noh, meil ongi jagatud ilusti. Ei, tegelikult ei ole mitte midagi jagatud. Tegelikult on jagatud niimoodi, et ühel inimesel on kõik vara ja teisel inimesel lahkuminnes on tühjad pihud. Et eriti kui lihtsalt olla elukaasas, et siis noh, me kasutame see termine, et elukaasased, aga noh, tuleb aru saada, et elukaasased seaduse silmis on lihtsalt kaks vallalist inimest, kellel ei ole üks teie sees, siisuliselt mitte mingit kohustusi, et kui koos ikkagi midagi osta, et mõlemad on kaasomanikud, et mõlemad selgelt fikseeritult panustavad laenumaksesse, kas või üks kannabki teisele raha selgitusega 50% laenumaksest, et ei ole pärast vaidlemist, et mina ei ole maksnud. Selline olukord, kus on ainult ühe poole kinnisvara, kus elatakse, teisel poolel pole sellel õigust. No teine pool peaks siiski võtama, et äkki endale mingi kinnisvara, mille ma annan kas üürile selleks, et mul oleks see seljatagune olemas. Ja no, Unustatakse sageliga ära, et olles elukaasas, et siis kui ei ole testamenti ega vastastiku pärimine laual, siis pärijad on kas kui on lapsed, siis on lapsed, kui laps ei ole, siis pärijad on ju teise poole vanemad ja vanemate lapsed ehk siis õed vennad. Nii et ma arvan, et paljud elukaasest ei ole selle peale mõelnud, et kui teise poolega midagi juhtuks, et siis näiteks nende kodu kaasomanikuks saaksid ämmi ei. No kindlasti no, võibolla ma teen liiga meestele, aga tihti mulle tundub, et just et see vanema puhkus on väga tore toetus, aga tihti jäävad ikkagi naised kojulapsega ja, ja seal võibolla sünnivad järjestlapsed kohe peale vanema siis toetuse saamist ei taheta tööle minna ja jäädakse nagu tegelikult väga väikse sisse tulekuga. Et mis on need punased lipud, mida selle juures peaks nagu tähele panema, et te jääda pärast halvemasse majanduslikku olukorda ja võibolla lausa sinna koosel on nagu kinni. Ja kahjuks see tõesti on üks selline väga ohtlik moment, et seda on ka isenest uuritud, et sageli kodu vägivald lööbki välja siis, kui naine jääb esimest korda rasedaksest, et siis vaadatakse, et no jah, et nüüd tal ei ole nii lihtne kuskile minna ja see kontroll, eks eriti kui vanema hüütes lõppeb ja sisse tuleb kaav, on eriti suur. Need asjad peaksid olema läbiräägitud enne seda, kui hakatakse peresse last ootuma, et kuidas see käib, et okei, okay, meil on vanema hüütis poolteist aastat pärast seda, et mis siis saab, eks ju teine pool, kas ta saab minna tööle, et kuidas, kas siis palgatakse lapsehoidele, erahoidmise iganes, kui ta ei lähe tööle, kuidas on fikseeritud see, et üks pool teist toetab, et ongi täiesti okei okay, leppida kokku, et see pool, kes töötab, kannabki teisele iga kuiselt tasku raha, et ei oleks seda momenti, et kodusel vanemal kohe kogu sisse tulek ongi kadunud ja ta on täiesti teisest poolest sõltuv. Ja väga oluline mõttekoht on ka see, et noh, paratamatult lapsega koju jäämine on kõvalöökar järjel, eriti kui need lapsi on mitu tükki järjesteks ju, seal jääb saamata väga palju stööstaasi, seal näiteks jääb ka päris korralik auk pensioni varasse, mida koguneb oluliselt vähem, et tasuks mõelda, kuidas see töötav pool seda kompenseerib teisele poolele. Et kui tegemist on abielu ja ühisvaraga, eks ju, no, siis see probleem on selgelt nagu väga väiksemist, et ühiselt teenitu on ühiselt omatud, aga kui on tegemist lahusvaraga abieluga või tegemist lihtsalt elukaasastega, siis noh, kui me vaatame siis Eesti statistikat, et üksik üks vanematest naiste protsent oli seal 90% või isegi üle, siis noh, reaalsus näitab, et kui lahku minnakse, siis tõenäoliselt see lahkuminek protsess on selline, et mehele jääb vara ja naisele jäävad lapsed ja noh, siis me ei saagi imestada seda, et kus meil need vaesuses lapsed, kes üksik vanematega koos elavad, tulevad, kui see ongi väga levinud lahkumineku standard. Et, et jällegi, et see selline rahatarkus on natuke puudulik selles osas. 
No eks seal on see koht, et isegi kui seda rahatarkust on, noh, natuke on nagu vaata sellist ühiskondliku surve, et, et, et rahast rääkimine on ebaviisakas või noh, et, et ega see mingi kullakaeva ja ei ole, et nagu, seda raha vaid nõudma või et noh, et see ongi nagu pereroll, et noh, et mees maksabki kodu eest ja naine maksabki toidu ja laste asjade eest ja, ja sagel ei nähta neid punaseid lippe seal, et kui sa oleki kogu aeg elanud niimoodi, et mees maksab seal kodu ja auto eest, ehk siis asjad, mis jäävad alles ja mida lahku minnes saab endale jõuda versus see, et naine maksab toidu ja kommunaalide ja lasta ja eest asjad, mis on ära kulutatud ja mida pärast ei ole võimalik jagada, et äh, see ongi see, et no, inimesed, noh, suhe võib-olla väga tore, inimesed võivad arvunud kõik võib-olla väga hästi ja minneks see 20 aasta pärast lahku. No, ja sellel hetkel, et see on väga tore, et kõik oli väga tore, aga lahku minnes saab määravaks väga konkreetselt see, et kas meil on jälg, kes mida oma rahaga tegi ja no, palju ütlevad, et ei, aga no, et tegelikult ma olen oma kommunaale ja toitu maksud nii palju ja väga sageli makstaksigi rohkem ja tekibki olukord, kus näiteks ühel poolel ei olegi säästet, et teisel poolel on, et teine pool maksabki oma näiteks kodulaine hoopis vähem ja muidugi alati saab vajelda ja alati saab minna kohtusset vaidlema aga noh, tuleb aru saada, et see kohtus vaidlemine ei ole odav lõbu, see võtab palju aega, see on kurnav ja sageli sellises nagu sunnitud olukordades, eriti kus käib seal mingi elatiste välja nõudmine ja mingid muud asjad, noh, tehaksegi need otsused ära, et noh, saaks nagu rahu sellest ja siis sageli noh, see nõrgem poolseks kaotab väga palju. Et, ähm, kui mõelda nagu sellele elutsüklile, et, et me, noh, on selline noor, teed tööd, siis tuleb ainu, tihti perekond ja siis, siis ütleme, mõne aja pärast on see pensionipõlv. Et kuidas sa soovitaksid raha nagu investeerimise mõttes, teenimise mõttes, kuidas sa soovitaksid nagu suhtuda ja võibolla kõrvale panna või olla valmis nagu kõigiks nendeks erinevateks elu, eluetapideks? No selge on see, et noorena sul lihtsalt ei ole raha. Noh, kus ka karjääri alles alustad, noh, lihtsalt see sisse tuleku potentsiaalis alles üles ehitad. Ja noorena see prioriteet võikski olla nagu kahtepidi. Noh, üks on see, et sa paned siiski midagi kõrvale, lihtsalt selleks, et sa harjutad endale selle sisse, et sa ei ela üle enda võimete. Et ükskõik väikese summa on, mille sa paned kõrvale, sa paned selle siiski kõrvale, et sul oleks see disipliin. Et sa ei tekitaks endale seda, et ah, oh, no ma hakkan kunagi säästma investeerima, siis kui palk on suurem, no, ei. Ähm, aga, aga noorena, kuna see sisse pandav, noh, kõrvale pandav summa on väga väike, siis sisse tulek on see teine pool, millele keskenduda, et noh, mida rohkem sa suudad noorena seda sisse tulekud suruda, seda kõrgem on ka see karjääritip sageli, mis tähendab seda, et õpid, teed praktikat, tööjuures arened võtab projekte, mis iganes eks ju kõike seda selleks, et oleks nagu võimalik see sisse tuleku hüppe, et seal 20-tates võimalikult kõrget teha, et see laob kogu selle fundamendi sellele, mida sa 30-tates tegelikult teed. Aga ütleme, et, et päris oluline on ka ju tegelikult juba varem mõelda selle peale, mida ma üldse õppima lähen, mis on minu karjäär, et, et kui palju seda praegult see noored mõtlevad, Ja kas seda üldse peaks, kas peakski, et, et võibolla mul on seal humanitaaruvid, aga siis nagu mõtlen, et no jah, et selles valdkonnas ju väga kõrget palgad ei ole. Kindlasti tuleks seda teha ja noh, loodatavasti koolis seda üha rohkem räägitakse ka, et noh, kes pole käinud seal statistikameti palkade rakenduses surfamast, asuks käia vaatama seda valdkonnad, mis siin ennast tuleviku suvitavad, et mida põnevad seal näidatakse. Noh, raha teenida muidugi saab kõikides valdkonnades, aga noh, selge on see, et kui sa võtad humanitaaria ja sotsiaalvaldkonnad ja kultuuri, siis noh, selge, et see keskmine palgatase on madalam. Ähm, aga noh, tasub ka olla selles suhtes realistlik, 
väga 18-aastaselt nagu loota, et inimesel on nagu väga hea võimekus valida oma tulevane karjääd. Et see on väga tore, kui inimesed, kellel on juba kirg ja kellel on mingi suund, mille suunas liikuda, väga palju inimestel siiski ei ole. Ja eks siin on ka reaalsus see, et noh, see karjääd on 40 aastat, nagu täna töötolule astuvad noored, lähevad pensionile aastal 2060 või? No, mis tõid siis tehakse, mis valdkonnad üldse olemas on, et no, ega me tegelikult ei tea, aga mida me teame on see, et see põhioskus, mis siiski kannab karjäärist läbi on see puhas õppimisvõime, et sa saad kõik asju õppida juurde, sul on võimalik mitu kõrg haridust või rakenduskõrg või kutseharidust või mis iganes, sul on võimalik läbida tänapäeval igasuguseid kursuseid, omandada sertifikaate, kõike nagu muid selliseid asju, et noh, ma olen mõnikord näinud inimesi, kes on nagu hullult stressis, et noh, et api, et see asi, mida ma 18-aastasest valisin, et nüüd ma olen seda 10 aastat teinud ja nagu noh, ma tunnen, et seal ei ole nagu võimalik väga palju palka saada ja ma väga ei oska teha ja mingi, noh, kuule, sa oled 30 alles. Sa, sa ei ole nagu vana inimene, kes ei saa nagu karjääri pööret teha, et nagu palun, et nagu mine õppi siis midagi uut, midagi põnevat ja sa jõuad selles valdkonnas ka veel vabalt 40 aastat tööd teha. Et on väga tore, kui sa tead, mida sa tahad teha ja see on kõrge palgaline valdkond ja kõike muud. Kui sa seda ei tea, siis tasub no, natukene mõelda, et õppida midagi sellest enam-vähem universaalselt, mille peale on võimalik nagu midagi laduda, aga ei tasu ennast kunagi nagu maha mõtta, et ma olen nüüd valinud selle vale asja ja nüüd ma peangi seda 50 aastat tegema, et karjääri pöördeid saab tõesti igas vanuses teha. Nii, selge. Siis nüüd 20. ehitad oma seda karjääri, siis tuleb perekond. Mis, mis, mis suguseid finantsotsuseid siis peaks nagu tegema? No eks selle perehitamise puhul on see, et kui ka investeerimist portfeile kõikide karjääri nagu kohapelt mõelda, üksind on kõik asju väga raske teha. Ja no selge on see, et ka näiteks investeerimist portfeili kasvatamisel kahekesi saab kiiremini ja kaugemale. Et see, et sul on see võimalus, et vahepeal näiteks üks pingutab karjääris rohkem ja teine toetab ja siis vastupidi, noh, kui on soov, et pärast ei saada lapsed, noh, siis noh, paratamatult noh, keegi on vahepeal nende lastega kodus, kas siis üks või teine või korda mööda või mis iganes muud lahendused, et see, see üksteise nagu toetamine põhineb väga suuresti sellele, et noh, kas need olulised asjad on läbi räägitud. See, et noh, mis ongi meie suured eesmärgid, et noh, mitu last me tahame, kes nendega kodus on, milline meie ideaalne kodu, kas kummes tahab minna kunagi ülikooli, millised on meie karjääri ambitsioonid, kas ja kuidas me peame eelarved, kas me investeerime, eks ju, et seal on väga palju selliseid läbi rääkimise küsimusi, et kui raha asjadega ühel lainel ei ole, siis noh, niimoodi ei saa, et üks pool veab nagu teist järgi et siiski peab selline laies laastus ühtne visioon ja aru saam olema ja siis saab väga palju kiiremini sinna suunda liikuda. No, väga palju, kui dramatiseeritakse, et no isegi, kui need lapsi on mitu kolm last järjest, ole kümme aastat kodus, no, see on siiski väike osa sinu kogu elust. Et no, sa oleki kümme aastat võibolla laste kodus ja siis tuleki välja ja siis hakkad oma karjääri ehitama. No, on väga palju valdkondi, kus üldse nagu kümme aastat ülikoolis ollaks enne, kui hakkatakse karjääri ehitama, nii et see, see ei ole tegelikult nii suur probleem. Sagel just see kodus olles, see probleem on see, et nagu kaab natuke see enese kindlus, et sa oled tööjõudurud nii kaua väljas olnud ja sa mõtled, no, et kuidas ma lähen ja kuidas ma oskused on ja kõik muud sellised asjad, siis noh, tänapäeval võib öelda, et tõesti olukord on parem, et võtad, ma ei tea, YouTube või Coursera või noh, mis iganes ette sa saadki värskendada oma teadmisi, koguda mingid sertifikaate kodus, veebis õppida juurde selleks, et saakski lennukamalt tööju turule uuesti siseneda. Aga kuidas on, mis on sinu suhtumine? Kas sa investeerid laste nimel või sul on, see on osa sinu portfellist? 
Mina olen teinud selle lahendus, et see on osa minu portfellist. Ma saan sellest aru, miks osad inimesed teevad need kontod lapse nimel, et see psühholoogiline nagu eristatus on nagu selge, et see on lapse raha, see on teema oma ja kõike muud. Aga no alustada tasuks sellest, kõige suurem kingitus, mille sa saad oma lastele teha, on see, et sinu enda raha asjad on korras. Juba see teadmine, et sul laps saab elada niimoodi, et ta ei pea kuskil kuklas tiksuma, sa mõte, et ta peab hakkama siin tulevikus üleval pidama, maksma sinu hooldekodu arveid ja suuri tervise kulusid, no see on juba meeleta kingitus. Absoluutselt kõikideks asjadeks elus saab laenu võtta. Saab võtta õppelaenu, saab välismaal õppides ju, suuri õppelaene võtta, saab võtta laenu selleks, et ma ei tea, osta auto või arvuti või kodu või mis iganes. Laenu ei saa võtta selleks, et sinu pensioni eest maksta. Ja noh, muidugi kui mu lapsed on piisalt vanad, et nad tunnevad ise huvi, noh, nagu miks mitte ma võin nende nimel selle konto teha ja, ja kõike muud, et lasnad uurivad ja, ja seiklevad, aga noh, see number üks prioriteet on siiski, et nagu endaga on kõik korras ja siis sealt edasi hakkad vaatama, et mida ja kuidas sa saad teha selleks, et enda lapsi toetada. Nüüd aga... Kui on praegugi kindlasti neid, kes on viiekümnendates eluaastates ja mõtlevad, et, et nüüd juba paistab see pensioon päris lähedalt, aga ei ole teinud mingeid olulisi investeeringuid selle nimel, et mis selles vanuses oleks, kuhu oleks mõistlik panustada oma raha? No eks siin on natukene selline mõtlemine küsimus. No esiteks, no 50 ei ole nii vana. Et, no ma mõtlen ikkagi investeerimise suhtes, et 15 aastat, kui, kui on plaan, on ju siis... Et no 15 tihti... aastat on ka päris pikka aeg, eks ju. Et no alustada tasub sellest, et no väga konkreetselt vaadata siiski oma nagu no, kulud, tulud ja rahaline baas üle. 50 alustamiseks ei ole üldse halbest, et väga sageli 50 on just see vanus, kus näiteks kodus lapsed lahkuvad ja vabaneb väga suur osa iga kuisest eelarvest, mis muidu oli tegelikult ju laste kuludega seotud, mille saab nüüd ju otse investeeringutesse suunata. Kindlasti tasub vaadata sellises vanuses üle, et kas see millised suured kulud üldse veel on eesootamas, et kas on näiteks soovi kunagi veel kodulaenu võtta, kui siis see tuleks kohe ära võtta, eks ju seal tuleb reaalselt vanuse piirete, kui on vaja kodus mingid suured remondid, katusu vahetsud asjad, eks ju mis iganes, noh, täpselt see sama koht, et seal laenu võimel tuleb piirete, kui on veel soov karjääris mingid liigutusi teha, siis tegelikult 50. täiesti saab seda teha, noh, ütlema osa, et 60. läheb juba tõesti nagu natukene raskeks, Aga 50. kui sa vahetad valdkondas, sa jõuad veel kümne aastaga ennast selles valdkondas tegelikult ju päris kõrgele üles töötada. Ja noh, sealt edasi, noh, väga selge prioriteetid ja nimekirja, et kõigepealt eks ju teine sammas, eks ju, kui see ei ole, siis sellega siiski on võimalik ju liituda praegu, vaadata, et see raha oleks mõistlikus formis, noh, väga sageli nende fondide koha pealt juba 50. soovitatakse väga konservatiivseid fonde, mis tähendab, et see tootlus on siiski ülimadal, 50. võib väga julgelt veel tegelikult ju aktsifondides olla, et seda riskitased veel ei pea langetama, järgmine samm on see sama kolmas sammas, eks ju kuhu ju palgast saab panustada, saab tulumaksu tagastust, samamoodi see raha jõuab päris korralikult veel kasvada ja noh, sealt edasi, kui siis jääb üle, et noh, eks siis on see mõtlemise koht, et kui palju tahaks tegutseda ja, ja kui palju sellist huvi ja riskitaluvust on, et kas pigem vaadata, et palti pörsi võlakirjades, et see raha natukene toodaks rohkem kui võibolla tähtajalisel hoiusel hoidmine või on soov näiteks investeerimiskonto kaudu näiteks ikkagi kuskile pörsivaradesse see raha kasvama panna, et see on natukene selline koht, et noh, noorena sinu number prioriteet on eks ju selle vara kasvatamine. 
kui juba pensioon juba seal kümne aasta pärast hakkab paistma, no, siis see prioriteet hakkab natukene nihkuma, et mitte, et maksimaalselt kasvatada, vaid ma tahan, et mul võimalikult palju selleks hetkeks, kui pensioniga saavub, oleks seda ka nagu alles. Et ei oleks nii, et just enne pensionile minekut on mingi korralik pörsikrah ja siis pensioni varast kohe nagu 30% ajutuselt nagu ära pühitud. Ja noh, teine asja, mida tasub ka mõelda, ongi see, et kui need varasid on erinevaid, siis noh, väga vähesed inimesed on peetnud aega selle planeerimise peal, et kuidas ja mis järjekorras sa hakkad seda vara kasutusele võtma. Eks ju, kui sul on esimene, teine ja kolmas samas, sa ei pea hakkama neid kõik ju korraga kasutusse võtma. Sa võid enne võtta teise ja kolmande jooksme, siis hiljem esimese või vastupidi. Kui sul on mingid muud investeeringud, kus sa saad maks- raha maksuvabalt kätte, saad sa kõigepealt hakata neid kasutusse võtma ja siis näiteks pensioni vara hiljem kasutusse võtta. Et seal on nagu palju selliseid kombineeritud lahendusi, no, mis nagu põhipoint ongi selles, et no, sa pead istuma <laughs> ja natukene mõtlema ja analüüsima ja planeerima, et sageli on see, et noh, kiire, kiire, kiire kogu aega, eks ja need rahasjadega ei jõua tegeleda, kui sa seda aega ei võtta, siis seda aega ei teki ja noh, ka keegi teine ei hooli sinu rahasjadest nii palju kui sina ise, et sina oled see, kes peab nagu sellest rahaste portfellist elama ja noh, näiteks vanuses 50 on tegelikult kui sinna Eesti sisse logida see pensioni kalkulaator, mis seal on ta näitab ju suhteliselt realistlikult, et mis summa sind pensioni varana ootamas iga kuiselt võiks olla, et see siiski väga palju seda inimesi juba raputab, et aha, et on täevad, et kui suur see kukkumine palga pealt tuleks ja noh, tõesti 15 aastat on tegelikult siiski päris pikka aeg, et see raha jõuab veel kasvada. Aga ütleme, et ka 70 ei ole selline iga veel. Ei ole, mulle väga meeldib, mul ühel alustajate koolitusel oli üks naistarahvas, kes oligi vanused 70 ja no, kes nagu tuli koolitusele, et ta on avastanud investeerimise, tahab sellega segeleda et, ja ta oligi, et, mingi, et ah, mul on plaan saaja aastaseks elada, et nagu mulle 30 aastat veel vaja tegutseda ja no, inimestel pensioni planeerimise koha pealt kipubki olema nagu põhjendamatu optimism, et nad surevad ära, et ei et eestlased elavad väga kaua, kui sa oled pensioni ikka 65 jõudnud, eks ju, siis see statistika näitab, et toodatav keskmine eluiga on sealt vist veel 19 aastat veel, eks ju, et kui sa pensioni ikka jõuad, siis väga suur tõenäosus, et sa elad veel vanuseni 85 ja pooled elavad sellest veel kauem, see on nagu päris palju aastaid, et vireleda, mm-hmm. mis tähendab, et see no, prioriteet, et ma võtan need asjad ette, selleks, et see pensioniga olekski selline nagu võibolla kunagi reklaamis nähtud, et saab võibolla soojal maal palmial käia ja, ja et, no, et lapselastele saaks ikkagi nagu külla minna ja kingitusi teha, mitte ei peaks nagu enda laste poole pöörduma, et no, mul oleks vaja äksju seda tuge, et no, see ei tähenda, et lapsed ei toetaks, aga no lihtsalt sul no, tegelikult on nagu võimalusi päris palju aega siiski, et neid raha asju korda teha. No lõpetuseks äkki sa veel räägid, et mis on olnud sinu kõige paremat finantsotsused? Ja võibolla mingisugused investeeringud, kas mis on ära, on ära jäänud mingil põhjusel või, või no, mis on sellised midagi kripeldama jäänud? Tead, kui sa investeerid, nagu, no, ma ei ole ju nii pikalt investeerinud, eks ju, no, kümme aastat maailmast abis, aga see on paratamatu, et sa teed vigu. No, lihtsalt nagu mitte ükski investor ei ole selline, kes teeb ainult perfektseid otsuseid, Ja tulebki need valesid otsuseid teha selleks, et oleks nagu millestki õppida. Ja see on ka taaskord see emotsiooni koht, et no, investeerimisvõimalusi tuleb kogu aeg ja no, kindlasti sa jääd headest asjadest ilma. No, mul on ka laua käinud investeeringud, kuhu ma ei ole investeerinud, sest ma ei ole neist saanud aru, ei ole olnud vaba raha, mis iganes. Ikka juhtub, et no, keegi ei saa kõikidele asjadele pihta. Ja no, ei ole mõtet nagu sellist 
kahetsemist nagu hullult ette võtta, et noh, mis on läinud, on läinud ja, ja noh, õnneks investeerimisvõimalused on nagu trammid, tuleb natuke säädega, et järgmine, et on kuhu seda raha vaigutada. Noh, ega põhimõttelised otsused, mis on siiski noh, eelkõige nagu kandnud, noh, esiteks see otsused hakata pihta. Noh, ma olen täiesti siiski tuhandete investoritega suhelda saanud, Mitte keegi ei kahetse pihta alustamist. No, kõik alustanud, oleks ma nagu aasta parem alustanud, oleks viis aastat parem alustanud, oleks ma nagu midagi teadud sellest, kui ma olin 18, et no, kui palju rohkem oleks sinna portfelli raha kokku lükatud. Teine otsus on see, et no, sa ei suuda üksinda kõike. No investeerimismaailmas ikkagi, seal on nii palju nüüantsi, seal on nii palju infot, üksinda raske, et leida enda ümber need inimesed, kellega sa saad investeeringutest rääkida, arutada, kes nagu no, toetavad, julgustavad, noh, kellepelt ei tule sellised asjad, noh, ei tea, et investeerimine, et see on siin ka ainult rikastele ja noh, ma ei tea, äkki ka nagu kaotad kõik raha ja noh, vaata, selline negatiivne tagasi, et lihtsalt nagu, noh, nagu tapab ära selle soovi tegutseda versus see, et kui sul on ümber ringi sõbrak, kes on mingit, jah, et nii ulu tägem, ma vaatsin ka, et Balti Pörsil on mingi äga ettevõtte, eks juhu, või noh, näed, et eelmine kuu saadsin ka nagu tublid raha säästa või leidsin siin mingi hea tiili, et noh, see positiivne tagasi seda motiveerib siin ennast ise ka tegelikult tegutsema. Ja noh, kolmases on ikkagi see prioriteetide nagu settimine. Noh, alguses on paratamatu, et sa käidki oma neid investeeringuid vaatamas tihedameni kui Facebooki chati, eks, et hommikul lahti vaatada, et noh, okei, okay, et mis siin nagu toimund on. Noh, see läheb nagu ajaga üle, et noh, alguses ongi see põnevus ja elevus ja mis iganes, aga noh, sealt edasi just selline nagu prioriteetide sätimine, et noh, millega sa päriselt tegeled, et noh, sul ei ole mõtet nagu kulutada tunde selleks, et nagu mõnda üksikult taksitehingud timmida, kuluta need tunnid nagu kas selleks, et ennast arendada, selleks, et sisse tulekud suurendada või kuluta need tunnid tegelikult nagu selleks, et veeta aega enda perega, eks, et see, millega jaoks see raha sul nagu reaalselt annab võimalused, mitte et tunned seal nagu megastressi, et noh, kas täpselt see 1% punkt on nagu selline ja noh, enamik inimesi, noh, keegi ei taha ei olla vaene. Keegi ei mõtle, et nagu no, nii tore, et kuu lõpus raha on otsaseks ja no, ull stress nagu laenude maksmisega. Noh, kõik inimesed tegelikult tahaksid, et nende nagu finantsolukord oleks parem. Ja noh, seal ongi see koht, et tuleb aru saada, et kui sa ise midagi ei tee, siis maagiliselt midagi ei juhtu. Noh, mina olin alustades lihtsalt igasugust objektiivselt mõõdikult järgi vahene. Mul ei olnud kuu lõpus raha, kui mul reaalselt oligi see situatsioon, et küll kapp läks katki. Ma pidinki vanematelt abiküsimest, et noh, mulle ei olnud seda raha ja Noh, mul just paar päeva tagasi küsitsi küsimus, et noh, et kui maksin investeerima, et noh, et kas keegi ei annud tagasi, et noh, et sa mõtled nii palju rahale, siis tegelikult on vastupidi, mida rohkem korras on sinu raha asjad, seda vähem pead sa nende peale mõtlema. Ja mida rohkem on mingid muresid ja stressi, kas arved saavad maksta, seda rohkem on see raha teema kogu aeg kuklas, eks ju tappi-appi, mis nagu juhtub. Nii et minu soovits on just, et mõeldagi, et mis on need asjad, mida sa päriselt elus tahad teha, Ja need on need, mis motiveerivad ka see raha asjade korda saamise, investeerimisportfeeli kokkupaneku ja noh, kõiki neid muid asju tegema. Aitäh, Kristi. Ja aitäh, kuulajad kuulamisest. Pörsi supp.